0: Ik ben een echte mens van onderweg. Ik ben nooit anders geweest, zeg ik achteraf. Het onderweg zijn, dat, dat laat je ontmoeten, dat laat je verbinden met mensen. Dat, bij iedereen is dat.
1: Verblind door de laaghangende zon rijd ik door een van die kleine Brabants dorpjes. Op weg naar Vessem. Uh, ...Belgimshoeve met de moeilijke naam Kavanayom. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ik hoop in ieder geval dat uh, Belgim Adrie me wil vertellen hoe ik dat doe. En mijn beeld bij Belgimse en de mensen die zoiets afleggen... ...is dat dat vanuit een streng religieus besef gaat. Maar volgens mij heeft Adrie nog andere redenen. Hij wilde graag dichter bij zichzelf, bij zijn eigen gevoel komen. Ik hoop dat hij me daar meer over kan vertellen. En ik ben benieuwd of hij me zo ver krijgt... Dat ik zelf ook de wandelschoenen aan ga trekken. Je luistert naar Kloosterleven. Mijn naam is Oscar Kokke en in deze podcast ga ik in gesprek met Brabantse kloosterlingen. Zij leiden een bijzonder leven waar ik eigenlijk amper iets van weet. En daarom ga ik op zoek: wat bracht ze tot hun keuze voor het klooster? Welke lessen leerden ze daar over zichzelf en over het leven? En kan ik daar misschien iets mee? In mijn dagelijks leven. Zo. Ik eh, ben aangekomen in Vessum. De zon schijnt eindelijk weer eens. Naast een kerkje is... Uh... De pelgrims hoeven een vlag hangt buiten. En er staat die moeilijke naam. Cafarnaeum. Het voelt een beetje brutaal om nou gewoon zomaar dat terrein op te lopen. Maar ik heb ook nog geen deurbel of iets gezien. Oh, de deur gaat al open en we schrikken van elkaar. Ja, ja. Wat ik
0: dacht, ik zal die deur ook nog open doen. Dan uh, kunnen we overal nou rondlopen. U, u bent Adrie. Adrie. Ik ben Adrie, ja. ja. dat is zo. Ja. Ik ben Oscar.
1: Wat fijn om elkaar oh, te ontmoeten.
0: Oscar. Het is een sterk, ja. Ja, mooi. Eh, kom verder, <laughs> zou ik zeggen. Dat is de keuken. Ah, kijk eens aan. Ja.
1: Oh, ik beland in een uh, heel oud keukentje. Oh, ja. ik, ik zie tegeltjes, heel veel hout, een klein gordijntje boven een fornuis.
0: Ja. En een uh, Brabants gordijntje, al is het niet rood. Uh, ja, bewust hebben ze dat zo uh, aangekleed hier. Hè. Ja. Dat, uh, het dat toch aan... een beetje de stijl van uh, een oude keukenhout Want
1: is dit een oude plek?
0: Ja, ja de, deze hoeve bestaat nu 105 jaar. Ah. Ja. En... en... Is dit altijd een pelgrimshoeve geweest? Nee, nee, dat is niet altijd geweest. Het uh, feit van dat het een uh, campische gevelboerderij is, hè, zoals het is... zegt al dat, het hier, uh, dat hier een gezin, een boer, gewoond heeft. Ah, ja. En nu, wat is het nu voor plek? Nu nu, nu is het uh, de pelgrimshoeve, zoals je weet. Pelgrimshoeve Kafarnaum. Maar goed, als ik... Dat is hoe ik het uitspreek, nog een keer. Kafarnaum. Dat is precies hoe
1: ik het niet uitsprak. Maar goed, Carvanum. Ja, ja, ja. Daar kom ik mee weg. Ja. Kunt u me buiten laten zien waar we, waar we zijn?
0: Ja, ja.
1: Dat gaan we doen. Kom maar. U vraagt je misschien af... wat doet Oscar bij een pelgrimshoeve en niet bij een klooster? Maar deze oude boerderij werd ooit opgekocht door de broeders van Dongen. Die richtten het in als een vakantieplek voor kinderen... uit een psychiatrische inrichting... Dat is lang geleden. Nu is het geen vakantieboerderij meer. Nu is het een pelgrimshoeve. En die is wel nog in het beheer van de broeders. Kunt u vertellen: als ik een pelgrimstocht zou doen, dan beland ik tijdens die tocht op plekken zoals deze: bij een, een, een hoeve. Ja. Wat gebeurt er op deze plek?
0: Er komt geen, bijna geen enkele pelgrim hier binnen aan die deur. Ze komen allemaal achterom. Die voelen zich meteen thuis. En meteen thuis voelen, dat betekent dat je jezelf kunt geven. Of dat betekent ook dat ik die ander ook meteen bij mij thuis laat voelen. Ja, toevallig was wij... Nou, ik deed de deur open en uh, je komt binnen. Ja, dat is meteen raak. Tijdens het pelgrimeren... Dat is altijd meteen contact. Je hoort ook iedere pelgrim achteraf zeggen... hoe is het mogelijk wat mensen toch allemaal vertellen? Tegen wie kun je nou beter vertellen wat je aan het beleven bent? Omdat je toch in een andere wereld zit. Want mijn beeld
1: is dat een pelgrimstocht is naar een bedevaartsoord... en is ook vanuit een overtuigde
0: religieuze beleving. Klopt dat ja. beeld? Ja, op zich klopt dat beeld, hè? dat dat ook bestaat. Maar je bent onderweg, je laat een heleboel los... of je probeert een heleboel los te laten. En als je dat dag in dag uit doet, dan gaat dat ook gebeuren. Mm -hmm. Dan hoeft het nog niet 100 religieus te zijn. Maar dan is het wel minstens geestelijk.
1: Hoe was dat voor u? Want u heeft dus een paar tochten gelopen. Meerdere. ja
0: Wat, wat gebeurde er met u tijdens die tocht? Achteraf zeg ik, ik heb iedere keer op kruispunten in mijn leven een transformatie onderweg ondergaan. En dat deed ik al met mijn 22e, denk ik, ging ik ook weer een tocht lopen. Maar ik had niet in de gaten dat je dat een pelgrimstocht zou kunnen noemen. Maar ik had wel zelf in de gaten het onderweg zijn... Een langere tocht lopen. En dan hoeft het nog niet maanden te zijn. Hè? Ik werd toch weer ruimer van binnen. doordat ik die tocht aan het maken was. En dat had ik nodig. om iedere keer mezelf. toch zeg ik dat zo, geestelijk te plaatsen. Maar ik had het niet in de gaten. Maar ik deed het wel zo. Ja. Oh, de klok.
1: Als u dan aan het wandelen bent, wat, hoe merkt u dan dat er iets verandert van binnen, in het
0: hoofd, in het hart? Tjie jongen, ja, dan, dan moet ik echt nadenken. Ik, ik denk, hoe merk je dat? dat? Dat kun je allemaal pas achteraf zeggen. Het lopen in, dat is wel waar, dat vergeet ik echt niet. Het lopen in de natuur, dat maakt jou weer vrij om open te zijn, om open te staan. Dat, dat is wel waar, maar je, je bent niet bezig... oh ja, hoe, hoe ga ik dit nu precies doen? Het gebeurt. Het, ik denk dat dat ook bij geestelijk leven hoort, in feite. Het laten gebeuren. Je, je leven laten overkomen.
1: En waarom werkt voor u dat via de wandeling... want ik kan me ook voorstellen dat je juist zegt... ik ga op een kussentje zitten in stilte. En u zegt, nee, ik heb daar de beweging voor nodig...
0: Ja, maar dat kussentje zou ik ook niet willen missen hoor, want ik ben ook wel, wel een mens. Maar beweging heb je nodig, omdat je dan het kunt verbinden met de natuur. Het kunt verbinden met hoe je onderweg alles tegenkomt en hoort. Ik weet niet of je de vogels al opgevallen zijn, maar nou, die, vallen, ja, die vallen mij echt op, weet je wel. Van, ja, je bent verbonden met. En dat betekent, je gaat je focussen. Je focust op het moment. wat jij in beweging. of wat dan ook aan het doen bent. En. Uh, ja, dat laat je maar gebeuren. Noemt u zichzelf pelgrim? Ja. Ik ben echt een echte mens van onderweg. Ik ben nooit anders geweest, zei ik achteraf. Ja, dat is waar. Ja. het onderweg zijn, dat, dat laat je ontmoeten, dat laat je verbinden met mensen. Bij iedereen is dat. Niet voor niets hebben wij ook verhalendagen. Het zijn allemaal mensen die die ervaringen hebben, maar het zijn allemaal unieke verhalen en je hoort ze graag van elkaar. Je, je hoort bijna iedere ieder pelgrim zeggen van uh, dat pelgrimsvirus raak je niet meer kwijt. Ik maak nu iedere week een lange afstandswandeling, een, een dag van uh, tussen de 20 en 30 kilometer, juist om jezelf vrij te blijven houden. Maar
1: vertel eens, hoe, hoe gaat zo'n tocht? U heeft aan het begin nog geen eindbestemming voor ogen. U begint gewoon te
0: wandelen. Wat neemt u mee? Mijn rugzak. En meer niet. En u begint te stappen? Ja daar is al veel gebeurd als je het zo doet. Hè. Ik heb de, de laatste tocht die ik... de lange tocht die ik daar gelopen heb... dat is van uh, West-Brabant van Oudenbosch... naar uh, Rome-Assisi. En uh, ik heb geen route meegenomen. Maar ik denk, ja, dat ga ik doen. En een ander zei, ja, maar je neemt zelfs nog geen route mee. Wat ik gedaan had, in mijn rugzak... of in mijn uh, blousezakje... had ik uh, grote plaatsen opgeschreven... en ik vraag onderweg wel hoe het moet, hoe het gaat... waar ik maar wel de richting houden.
1: Er is dus ondertussen iemand heel hard aan het timmeren op de achtergrond... Ja, de buren hebben ook een grote tuin, hè? <laughs> die moeten daar ook bezig zijn. U zegt, ja. ik hoor de vogeltjes, ik hoor een man met een hamer. Ik zie nou een, een grote paal met allemaal richtingaanwijzers. Ik zie uh, Jacobushoeve via Monastica, Peerkepad en Santiago de Compostela, 2400 kilometer.
0: Ja, ja. Wat is dit voor plek? Nou, dat is een, een, een pelgrimsbord, hè? Een, een pelgrimsrichtingsbord. Je kunt verschillende routes afleggen. En hoe, hoe bepaal ik nou mijn pelgrimspad, mijn bestemming? Ik zou beginnen met te zeggen van, uh, laat je het niet bepalen. Begin een richting en je zult zien dat je het er volop vindt. Ja, het gebeurt onderweg, echt waar. Dat, dat, dat is zo. En wordt het pas een pelgrimstocht
1: als ik daadwerkelijk naar, laten we zeggen, Santiago de Compostela ga? Of kan ik ook gewoon hier uh, een, een pad van Staatsbosbeheer kiezen?
0: Ik zou meteen ja willen zeggen. Zoals jij hier bent, dan uh, ja, leg je ook een route af. En ik heb, zo beleef ik dat. Hè? Ik heb al gehoord dat je deze week verschillende routes gehad hebt. Het is toch interessant, die plekken die je bezocht hebt... en daar kon je zelf van binnen ook iets bij beleven, heb ik je oren zeggen. Nou, dan ben je toch met een route bezig.
1: Dus is het zo dat als ik gewoon wandel... en ik me openstel voor wat er gebeurt, buiten me en binnenin... dan kan ik het een pelgrimstocht noemen?
0: Zodra je het kunt verbinden met de binnen- en buitenkant, dat dat een koppeling krijgt... beleefd wordt, of hoe je het ook maakt, dan ben je er. Ja.
1: Dan ben ik er. Ja. Terwijl het niet gaat over er zijn, maar over onderweg zijn. Nee, nee,
0: als kan, blijven worden.
1: Zullen we de kapel eens bezoeken? ja. Blijven worden, zegt Adrie. En daarmee bedoelt hij dus dat het gaat om de weg zelf en niet om het eindpunt. Sterker nog, hij had helemaal geen eindpunt in zijn hoofd als hij aan zo'n pelgrimstocht begon. Maar ik ben toch benieuwd met welke levensvragen starten mensen als ze aan zo'n pelgrimstocht beginnen... En dan kom ik binnen in een kleine ruimte waar meteen
0: ja, stilte dit... hangt. Ja, klopt. Ja, die... Dit was van de broeders ook de gebedsruimte. Hè? Hier trokken ze zich met momenten terug. Iedere dag. Verschillende keren. Zullen we eens terug naar een
1: reis van u zelf. Een Pelgrimstocht die indruk maakte. Wat, wat
0: komt er meteen er nu op? Dan komt bij mij meteen op en dan heb ik het over eh, toen ik, denk ik, jaren 28-29 was. Toen ben ik. Eh, ik noemde dat overigens nog geen pelgrimstocht, ik deed dat zo. Maar toen ben ik eh, van Nederland naar Nice gaan lopen. Althans, achteraf is het Nice geworden. Want ik. Ik had niet een route bij me of ook geen route in mijn hoofd. Maar dat kwam omdat ik toen zei, ik moet iets gaan doen... wat mezelf toch een beetje doet transformeren. En toen kwam ik een miljonair tegen, Oh, Harry Cata. En die had een nice volop hotels, restaurants. En dat die zei van, waar ben ik mee bezig? Het geld stroomt, en dat was in die tijd. Het stroomt maar binnen, wat moet ik ermee? Hij heeft al zijn hotels en restaurants verkocht. heeft een uh, top van een uh, berg gekocht, vlakbij Montpellier. En is daar een verslaafde project begonnen. Nou, daar kwam ik onderweg tegen toen ik aan het lopen was. Nou, de, daar, daar is voor mij een van die transformatiepunten geweest. Ja, hoe ben ik nou dicht bij mensen bezig? Of hoe leef ik dichtbij? En ja, dat is daardoor bijvoorbeeld gebeurd.
1: Met, met wat voor levensvragen gaan mensen op pad? Of wat is er gebeurd waarom ze denken,
0: ik moet die route af gaan leggen? Als ik nu eens jongeren noem, hè, dan zou ik studenten kunnen noemen. Hoe boeiend of het is dat iemand in zijn studie op de universiteit eh, vastgelopen is... waar ik ook niet precies van weet waarom, maar je hoort ze dat zeggen. En ze zeggen ja, ik kan er nu toch een jaar tussenuit. En eh, dat hebben we dan gedaan, of dat gaan we dan doen. En dan hoor je, als ze terugkomen, want de meesten, die komen ook hier terug... Dan hoor je ze vertellen van hoe het gezuiverd is om een andere studierichting te kiezen of dezelfde. Maar er gebeurt iets met hunzelf van binnen en niet alleen van buiten. En als ik nou hier bij, bij u kom hè, en ik, ik, ik
1: zeg ik, ik zit vast. Ik sta op een kruispunt in mijn leven. Ik weet even niet waar ik heen moet. En ik vertel u, mijn relatie is net gesneuveld. Ja. Is dat dan een goede aanleiding? Denkt u dan, nou dan kan je wat hebben aan zo'n tocht?
0: Ja, ik weet wel zeker dat je Zoals je het nou voor zegt, hè, dan heb je iets aan die tocht. Want ik hoor je bewust zeggen... Ja, ik, ik moet nu iets gaan doen. Die relatie is stuk. En de... Je ziet gewoon dat er met relaties, maar met die mens zelf... Die, dat individu, op dat moment veel gebeurt. Maar door het lopen, door het gaan van die weg... komt het vrij en los.
1: Precies, want ik zit te denken... Ik, ik ben natuurlijk heel vaak bezig met hoe ik me voel... en waar ik heen wil in het leven. Maar dat doe ik dan vaak liggend in bed in het donker. En dan ja. wordt het, het piekeren. Ja. Is het zo dat die beweging helpt om daaruit te komen?
0: Ja, die helpt zeker. Maar ja, zoals u reageert, dan denk ik... Ja, je hoort het en, en het is zo. Het, het gebeurt echt zo. Als ik zo'n tocht
1: heb gelopen... en ik voel me daarna helemaal vrij... er zijn dingen op zijn plek van lijkt misschien ook heel ingewikkeld... om dan weer terug te keren in die normale maatschappij.
0: Is dat zo? Dat is waar. Weet je wat ik nu het eerst aan denk, waar we het juist over hadden? Die Harry Kata, hè, die, die uh, miljonair, weet je wel... die daar dan op die bergtop dat uh, verslaafde project begonnen was. Daar vertelde ik dus ook van... ja, dan wil ik al zien, als ik terugkom, wat ik echt aan ga pakken. Die man zei toen, weet je wat je moet doen? Als je thuis komt gewoon laten gaan niet gaan uh, denken, nu moet ik dit gaan doen het overkomt je het gaat aan je gebeuren en dat is ook waar de kunst is om het niet vast te zetten van en nu moet ik eruit komen maar de kunst is om het in de ontwikkeling van waar je bent op dat moment ja, zo te gaan zien dat het de oplossing vanzelf brengt en zo is het bij mij in mijn leven gelopen mijn leven is helemaal zo gelopen altijd. Bent u gelukkig? Ja. Uh, ik ben een, een hartstikke tevreden mens. Ja, ja ik ben hartstikke gelukkig. Het is, is allemaal dichtbij wat er gebeurt. Dit vind ik ook weer boeiend. Op zich is dat toch boeiend zoals wij nu hier zijn. Of zoals je hier uh, de vragen stelt. Het gaat over het echte van het leven. Over het zuivere wat je noemde. Ja, dat is echt. Dat is mooi.
1: <laughs> De mensen die van plan zijn een tocht te maken... die komen dan hier bij u. En voordat ze daadwerkelijk op pad gaan... wat, wat doet u dan met hen?
0: Ja luisteren, bij elkaar zijn, koffie drinken, thee drinken. En dan gebeurt het dus eigenlijk al, of dan is het al gebeurd. En dat is wel natuurlijk, het is een cruciaal moment. Zodra je zou zeggen van, nu, nu ga ik lopen. Ja, dat is het belangrijkste geweest. Dat is het moment geweest. Want... De keuze maken om te zeggen, ik laat alles even los. Mijn werk bijvoorbeeld, hè, dat zie je ook gebeuren. Dat iemand zei, ik stop nu even met werken. Die keuze maken dat je dat doet, dat is tegenwoordig nogal wat. Hè? Want je, je baan stilleggen mag het wel van de baas. Of eh, straks geen baan hebben. Die zijn er zelfs ook geweest de afgelopen jaren. Je geliefde... Thuis laten. Ja, ja, maar die legt thuis ook een pelgrimstocht
1: af, hoor, op het moment dat het zo gaat. Maar eigenlijk, het moment om de, dat je de keuze maakt, is al een heel essentieel onderdeel van die reis. Dat is het meest wezenlijke. En stel dat u me nu op weg stuurt, wat zou u dan nu tegen mij zeggen?
0: Dan, dan denk ik dat ik zou zeggen van, uh, goh Oscar, het mooie zou zijn dat je het allemaal in je leven zo open kunt blijven benaderen. Ga nu maar, maak er een route van en je zult zien dat er de komende dagen veel met je gebeurt.
1: Ik dacht altijd dat om stil te staan bij wat er van binnen gebeurt en wat er in je omgaat dat je ook letterlijk stil moest gaan staan, maar wat Adrie me vandaag geleerd heeft is dat het misschien minstens zo'n goed idee is om gewoon te gaan bewegen op pad te gaan en dan ook niet meteen een heel vastomlijnd plan te maken, maar juist gewoon te zien waar de weg je heen leidt ik denk dat ik dat eens ga proberen wandelschoenen aantrekken op pad. Deze podcast werd gemaakt in het kader van het jaar van het Brabants kloosterleven. Mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant. Inhoud, regie en productie was in handen van Janne den Adel, Corine Stijnen en Jesse Rij van communicatiebureau Johnny Wonder. De muziek, het geluid en de montage werd gedaan door Rinky Bartels... Een presentatie door mij, Oscar Kokker. Wil je meer wijsheden uit het klooster horen? Luister dan alle afleveringen via je favoriete podcast-app... of via brabantskloosterleven.nl. Benieuwd naar de volgende aflevering? Luister dan alvast even naar
0: broeder Loek. Ik wil aardig gevonden worden. Maar dat wil jij ook en dat willen we allemaal op, op zijn tijd. Je moet in feite leren wonen in jezelf leren houden van de mens die je bent...